0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o CrenteCast. Fala, jovem, beleza? Passando aqui pra te deixar alguns recados. Primeiro de tudo, siga o CrenteCast no Instagram, arroba o CrenteCast. Siga a gente também aí no Spotify. E não esquece de seguir o nosso pastor Felipe Rodrigues aí no Instagram, arroba feliperodriguespr. Fica agora com o sermão de domingo É para acabar mesmo Resposta de Jesus sobre o fim dos tempos O princípio das dores Mateus capítulo 24 Eu quero pregar para os irmãos durante quatro domingos Os próximos quatro domingos Sobre a teologia das últimas coisas. Eu quero pregar para os irmãos sobre o fim de todas as coisas. Quero pregar para os irmãos sobre a volta de Cristo. E quero falar com os irmãos sobre o último ato da Terra. E eu gostaria de conversar com os irmãos, de pregar para os irmãos, de trazer essa mensagem para os irmãos, porque a gente tem acompanhado o noticiário e as nossas conversas, as conversas com os nossos parentes, com os nossos amigos... e geralmente as pessoas elas precisam sempre de uma palavra... de que todas as coisas vão ficar bem... e de que, de alguma maneira, tudo isso vai passar e tudo será como antes. E eu... isso me veio à mente porque um amigo da faculdade me mandou uma mensagem perguntando qual era a minha visão bíblica, qual era a perspectiva bíblica das coisas que estavam acontecendo. Né? Me mandou e falou, que, que, qual é a visão da palavra de Deus a respeito das coisas que estão acontecendo? E aí eu conversando com ele, fui explicando sobre algumas coisas, né? tentando se desvincular de alguns... de algumas mensagens assim, catastróficas, né? que as pessoas elas querem fazer associações, mas dando um panorama final para ele, e eu usei Mateus capítulo 24. E aí eu me lembro que falei para ele até o seguinte, falei, olha, a grande questão que nós precisamos pensar é, se um vírus como esse coronavírus, ele consegue causar todo esse impacto no nosso mundo, você já imaginou o que vai acontecer quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens com grande poder e glória? O mundo não vai conseguir suportar a vinda de Cristo. Se o coronavírus está fazendo isso, você imagina o que vai acontecer quando Cristo vier. Então essa Palavra ficou no meu coração sobre como, muitas vezes, nós estamos caminhando sobre a Terra nos esquecendo do que de fato vai acontecer. Nos esquecendo do que de fato nos levará ao fim de todas as coisas. E a Igreja do Senhor não pode ficar vendida no meio dessa história. A Igreja do Senhor não pode passar desapercebida ela precisa saber o que está acontecendo. É por isso que eu quero pregar para os irmãos, e eu acredito que nós vamos levar pelo menos uns quatro domingos, falando sobre esse tema, segundo está em Mateus capítulo 24. E eu quero convidar os irmãos para que a gente possa ler esse trecho da palavra. Nós vamos ler e depois nós vamos dividir o que nós vamos falar em cada domingo para que a gente entenda o que está acontecendo. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse, Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram. Diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, me enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o irado, não desça tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, Até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais, e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô tenha predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem, onde estiver o cadáver, Aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém, irmãos. Nós vamos ler até o verso 31. E eu quero te chamar, eu quero chamar a tua atenção para isso. Porque nós estamos vivendo dias que têm sido questionado de muitas maneiras sobre Deus está mandando o coronavírus para a Terra? Deus é o autor dessa pandemia que tem tirado o sono de muitas pessoas? Deus ele é o autor da desgraça que tem acontecido no mundo inteiro? E muitas coisas têm sido faladas, muitas coisas têm sido sustentadas. Muitas pessoas têm criado caos, né? Irmã Rosa me mandou uma mensagem, um áudio de, de um doido que tava dizendo que quem saísse de casa, um espírito ia entrar, os carros não iam funcionar, né? no dia, acho que era o dia 13 de maio, né? e, e as pessoas assim, um pouco assustadas, né? porque o povo gosta dessas agitações assim, apocalípticas. Né? E mais do que nunca é interessante que a igreja do Senhor tenha respostas claras para os desesperos que tem assolado as pessoas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Em 2014 eu tive a oportunidade de ir para Espanha e eu fui para Espanha numa viagem missionária e estive na casa de um pastor na, em Madrid. Eu fui, ia pregar na igreja de Madrid e aí nós ficamos hospedados na casa de um pastor. E esse pastor convidou outros pastores para estar para estarem lá, né? Olha, vai ter um pastor aqui do Brasil, vai pregar e nós vamos oferecer um almoço. E nós queremos que vocês estivessem. E aí vieram alguns pastores e vieram alguns irmãos também. Irmãos, após o almoço nós nos sentamos e a gente começou a conversar sobre alguns aspectos da Bíblia, né? E aí eu me lembro de um rapaz que ele disse que, segundo alguns cálculos, segundo algumas coisas, é, ele interpretou uma profecia de Daniel, ele pegou. Um, um, um número que estava escondido na Bíblia dele ele fez alguns cálculos e Deus revelou para ele qual seria o dia exato da volta de Cristo e ele falou assim em alto e em bom espanhol para todos ouvirem que ele sabia qual era o dia da volta de Cristo com base no cálculo que ele fez e o pastor amigo meu que estava comigo, o pastor Claudio Miro ele levantou e diz o seguinte você não é servo do Senhor você é servo de Satanás porque se Deus ele não deu nem ao seu filho o dia da sua volta, quem é você para saber esse dia? Não é Deus que fala pela tua boca, é Satanás que fala pela sua boca. Eu não sei porque aquele rapaz não quis mais ficar no almoço lá, né? Não quis comer a sobremesa e preferiu ir embora. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque existe um facinho em se dizer quando é que Cristo vai voltar. Existe uma uma, uma procura, uma busca desenfreada para que pessoas possam dizer quando é que Cristo vai aparecer. E elas querem dar datas, elas querem dizer exatamente. Os adventistas já marcaram datas da volta de Cristo, pessoas venderam todas as coisas, foram para o meio da rua e Jesus não voltou. Se eu não me engano, uma uma pregadora conhecida no meio cristão, que já esteve com aquele grupo... Aquele grupo conhecido lá de Minas Gerais, o Diante do Trono, é, Valnice Milhomes já marcou datas da volta de Cristo, e Cristo não voltou naquelas datas, né? E a desculpa é sempre aquela, acho que alguma coisa, algum número estava errado ali no cálculo, ou seja, nós precisamos marcar a data da volta de Cristo? Absolutamente não. A gente não tem que estar tá preocupado com o dia. Mas nós temos que estar tá preocupado com as coisas que o próprio Cristo nos revelou, para que isso pudesse conduzir a nossa vida, para que nos desse uma direção sobre o que falar em determinados momentos e para que a gente não se comporte como aqueles doidos que ficam correndo na rua dizendo que o apocalipse chegou quando o que está vindo é apenas uma chuva. Então, nessa pregação, irmãos, nesses dias, eu quero falar para os irmãos sobre esses momentos que vão anteceder o fim. Nós já estamos vivendo o fim? Perto? do fim de todas as coisas, e eu quero que vocês escutem a voz do próprio Senhor Jesus sobre o que Ele tem a dizer a respeito do fim de todas as coisas, ok? Então eu quero que você me acompanhe dentro da sua Bíblia, para que você leia o texto comigo, e você possa entender o texto comigo, ok? Eu quero que você olhe comigo o que está acontecendo aqui no início do capítulo 24. Jesus está vindo com os discípulos, e Jesus tinha falado em passagens anteriores que aquele templo que era o motivo de orgulho dos judeus, que era um motivo assim de, sabe, deles baterem no peito e dizer: nós temos o templo aqui porque era lindíssimo, cheio de prata e de ouro, coisa fina, coisa grandiosa. O templo de Salomão ali do, 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 do Edir Macedo é, era o quintal do templo do povo ali porque era algo fantástico. Tanto que os historiadores, principalmente os historiadores judeus, eles diziam que se você não conheceu o templo de Herodes, você não conheceu um belo templo. Então aquilo dali era um motivo de orgulho para o povo judeu. E Jesus disse que aquele templo ficaria deserto. Seus discípulos estão vindo então nessa inquietação. Eles estão assim se perguntando por que que Jesus falou aquelas coisas. Por que que Jesus disse que aquele que era o símbolo do orgulho do judeu, ficaria deserto, e aí Jesus ele se retira com os seus discípulos, e os discípulos estão tentando chamar a atenção de Jesus para a beleza do templo, é, se eu não me engano em Marcos eles dizem, mestre veja que pedras, que construções, o relato de Mateus nos diz que os seus discípulos queriam lhe mostrar as construções do templo, como se fosse numa tentativa de fazer Jesus olhar com um olho mais misericordioso né? e de alguma maneira assim, se apaixonar pelo templo, como os discípulos também se apaixonaram pelo templo. E aí Jesus ele diz, vocês não estão vendo toda essa beleza de templo? Os discípulos estavam todos atentos e ele diz, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja roubada. Eu quero que vocês entendam que quando Jesus diz isso para o discípulo, isso cai como uma bomba na cabeça deles. Como é que um templo que é o orgulho de uma nação não vai ficar pedra sobre pedra? Ora, os discípulos estavam imaginando que Jesus seria aquele que traria de volta a Israel a sua independência política, administrativa, financeira e por aí vai. Aí Jesus vem e diz para o pessoal, olha, esse templo aqui vai ficar no chão. Eles ficam, tem alguma coisa acontecendo. E o desenrolar, irmão, sobre esse sermão escatológico de Jesus, ele se dá com essa pergunta dos discípulos que nasce da sua inquietação. Eles estão inquietos. Aquela resposta de Jesus sobre o templo, de que o templo seria destruído, causa uma inquietação no coração dos discípulos. Eles ficam, então o que vai acontecer? Como é que Jesus ele vem e diz que o nosso símbolo de orgulho, o nosso símbolo, sabe, de, de nós nos orgulharmos da nossa religião, da nossa nação, vai ser destruída? E aí nós temos a pergunta que é a pergunta que desdobra toda a explicação de Jesus sobre o fim. E aí eu quero que você olhe comigo no verso 3, que ele diz o seguinte. Jesus estava sentado quando se aproximaram os discípulos em particular, lhe pediram, dizendo nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Aquela inquietação dos discípulos não ficaria sem uma resposta que se transformou num dos maiores discursos de Jesus a respeito das últimas coisas. E aí eu quero que você olhe comigo, irmãos, no verso 3 que o verso 3 tem três perguntas. Ele diz que os discípulos perguntaram Quando sucederão essas coisas? É a primeira pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? É a segunda pergunta. E da consumação do século? É a terceira pergunta. Parece que está tudo embolado, né? Tudo misturado, no mesmo jeito, mas há três perguntas que os discípulos estão fazendo aqui. E o interessante é que Jesus ele dá uma resposta que em determinado momento parece que ele está falando de uma coisa no futuro, mas parece que ele está falando de uma coisa no presente, e a gente não sabe do que, que Jesus de fato está falando. E a resposta é que Jesus está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Ele está falando tanto de algo que vai acontecer perto deles, Há, quanto a algo que vai acontecer no final de todas as coisas. Ou seja, Jesus está dando duas profecias que elas parecem uma só, mas quando você chega perto dessas profecias, elas vão se distinguindo para dizer o que acontece em cada momento. Isso de dizer duas coisas parecendo que é uma só é chamado de perspectiva profética. Né? Quando parece que você está vendo uma coisa de longe, parece que você está vendo só uma coisa. Quando você vai chegando perto, você começa a ver que são duas coisas, elas vão se distinguindo. É o que está acontecendo nesse momento aqui. Jesus está dando uma profecia que vai acontecer naquele momento, mas também que vai acontecer num futuro que virá logo após o Senhor decidir quando é que vai começar essas coisas. Por isso eu quero chamar você para que a gente entenda a primeira resposta de Jesus, a pergunta dos discípulos. Lembrando, quais são as três perguntas dele? Diz-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então quero, nesse domingo, tratar com os irmãos da primeira resposta de Jesus. Jesus começa a sua resposta antes de mais nada, fazendo uma advertência. Veja o que ele diz no verso 4. Quando os discípulos perguntam para ele como é que essas coisas vão acontecer, ele faz essa advertência do verso 4. Ele diz, Vede que ninguém vos engane. Eu queria gastar um tempinho para poder falar sobre essa afirmação de Jesus. Vejam que ninguém vos engane. Como é que um discípulo de Jesus não será enganado? Quando ele ouviu o que Jesus fala. E o que Jesus vai falar logo em seguida é para que os discípulos tenham uma visão muito clara das coisas que irão se suceder para que o fim venha. E quando Jesus diz, veja para que ninguém vos engane, ele está preocupado porque na sua própria profecia haverão falsos profetas, haverão falsos cristos, que o objetivo deles é enganar muitas pessoas. Então por isso que ele faz a advertência, veja, Eu vou falar para vocês, eu vou dar a resposta para vocês, para que vocês não sejam enganados. Meus amados, Jesus está falando isso para você hoje, porque o que mais nós temos visto hoje são pessoas sendo enganadas por um tipo de de apocalipse da da desgraça que vai chegar para todo mundo, que não há esperança para ninguém, E o próprio povo de Deus tem se colocado de maneira muito desesperada, sem entender de fato o que é que está acontecendo. O que que vai acontecer antes de Jesus voltar? Será que Jesus vai voltar agora? Será que Jesus vai voltar se não não passar a pandemia? A pandemia, esse coronavírus, já é o fim de todas as coisas? Jesus está dizendo, escute as minhas palavras para que ninguém vos engane. Meus amados, o desejo do nosso Senhor sempre foi que o seu povo fosse informado. Jesus, ele está todo o tempo conversando com seus discípulos para que os discípulos soubessem as coisas que iriam acontecer. Ele não quer que os seus discípulos sejam pegos de surpresa. Ele não quer que os seus discípulos fiquem falando palavras ao vento, sendo levados por todo o vento de doutrina e todo tipo de informação alarmista que chega. Ele quer que os seus discípulos não sejam enganados. Eu quero chamar a tua atenção, irmãos, Você que tem muito tempo de crente, você que tem pouco tempo de crente, você que tem muito tempo de igreja, que é diferente de ter tempo de crente, você que tem pouco tempo de igreja, você que é adolescente, você que é criança, você que é mais velho, homens e mulheres, vocês não têm o direito de serem enganados. Vocês não têm o direito de se deixarem enganar, porque o nosso Senhor revela as coisas que vão acontecer. O nosso Jesus está nos chamando para que a gente não seja enganado, no momento em que a gente sentar aos pés dEle e ouvir a Sua voz. Um paralelo muito interessante está lá em João 16:33, quando ele diz ''essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz''. Como é que a gente tem paz? Quando a gente escuta o que Jesus tem a dizer. E eu acho incrível que muitas vezes os crentes estão ouvindo a voz de tudo quanto é tipo de boca, menos a voz de Jesus. Eles estão procurando a resposta no presidente da república. Aí o povo está brigando por causa de Bolsonaro, por causa do que falou o Haddad, do que falou o Ciro, do que falou a Manuela, do que falou qualquer outra pessoa. Aí o povo está procurando a resposta no ministro da saúde, que está uma dança das cadeiras, que sobe um, sobe outro, sobe outro. O povo está buscando respostas na boca dos nossos políticos, das personalidades, dos cientistas, mas esquece de ouvir a voz de Jesus. E quando a gente não escuta Jesus falando, nós somos tomados por dúvidas, somos tomados por medos, somos tomados por ansiedades, quando, na verdade, nós deveríamos mais do que nunca saber saber para onde caminha a nossa humanidade e a nossa sociedade. Por quê? Porque o nosso Jesus nos diz. Por isso o verso 4, irmãos, ele está dizendo... Veja, vocês não podem ser enganados. E aí eu quero entrar com vocês... na primeira resposta de Jesus. Lembrem-se que nós estamos falando... sobre sobre o aspecto de três perguntas dos discípulos. Eles estão dizendo... Diz-nos quando sucederão essas coisas... Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E a primeira resposta de Jesus é sobre dar sinais sobre a vinda de Jesus. Tá? A primeira resposta de Jesus vai falar sobre aquilo que vai anteceder o final. E aí eu quero trazer à tua mente para a gente ouvir Jesus falando sobre os sinais que antecederão a volta de Cristo. Beleza? o primeiro sinal que o nosso Senhor nos dá é o de falsos cristos que está no verso 5 ele diz virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e Jesus está nos dizendo que nós precisamos saber identificar isso porque o falso Cristo ele tem um objetivo muito claro que está aí no verso 5 o objetivo do falso Cristo é enganar a muitos eles enganarão a muitas pessoas. Enganarão muitas pessoas a respeito do quê? A respeito do propósito do fim. Jesus está falando sobre o fim. E ele está dizendo que muitas pessoas vão aparecer dizendo que tem uma interpretação diferente sobre o fim. Que existe um tipo de final diferente daquele que o próprio Cristo estabeleceu. E Jesus está dizendo, vocês precisam ter cuidado porque a aparição de falsos cristos que trazem uma interpretação diferente desta palavra é para engano. E este é um dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Nós precisamos estar de olhos abertos com pessoas que estão chamando para si a responsabilidade para a solução dos problemas da humanidade, pessoas que estão avocando para si a responsabilidade dos problemas da alma humana. Nenhum homem sobre essa terra tem poder de trazer algum tipo de conforto e alívio sobre a alma que não seja o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem sobre essa terra pode dizer o que vai acontecer no fim se não for por intermédio das próprias palavras do Cristo. Você vai ver muita gente fazendo interpretações das mais bizarras possíveis das mais aleatórias possíveis, para justificar um tipo de final que não existe na Palavra de Deus. Por isso, quando Jesus diz, vocês não podem se enganar, Ele está dizendo, inclusive, contra o saber que haverão falsos Cristos que virão enganar a muitas pessoas. O objetivo do falso Cristo é enganar a muitos. Por isso, esse é um primeiro sinal que antecede a vinda do Filho de Deus surgimento e aparição de falsos cristos, você precisa estar de olhos abertos, porque muitas vezes nós temos falsos cristos dentro da nossa própria casa nós temos falsos cristos dentro das próprias igrejas a gente acha que o falso cristo é só aquela figura medonha, né? que de alguma maneira apresenta algum risco para a sociedade que está lá no terreiro de macumba, ou que é um tipo de de gente com espírito ruim, aquela coisa toda, mas muitas vezes um falso Cristo está se levantando dentro da nossa igreja. Às vezes está se levantando no meio do povo de Deus. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas. Pessoas que dizem sobre um final diferente do que Cristo ensina são falsos Cristos. E nós devemos ter cuidado com essas pessoas. O segundo sinal que Jesus nos mostra que antecede a vinda de Jesus são os colapsos sociais esses colapsos sociais estão entre o verso 6 e o verso 7 olha o que diz comigo e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras vede que não vos assusteis porque é necessário assim acontecer irmãos, nós ouvimos falar de guerras nós ouvimos falar de rumores de guerras há muito tempo. Um historiador disse que só na Europa, num período de 300 anos, houveram mais de 300 conflitos entre nações. Os mais destacados que nós conhecemos são as duas grandes guerras mundiais, né, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Nós ouvimos falar da Guerra do Golfo, nós ouvimos falar da Guerra Fria, nós ouvimos falar de guerras antigas que aconteceram, guerras que o Brasil participou, Nós ouvimos falar de guerras internas, nós temos guerras civis no continente africano, muitas nações dentro do continente africano elas estão provocando guerras civis, elas estão se matando, se degladiando em várias ilhas, em vários lugares. Há muito tempo há guerras e rumores de guerras. Jesus está dizendo para aqueles discípulos as coisas que eles precisam estar atentos para mostrar sobre o que antecederia a sua volta. Só que Jesus dá um detalhe muito importante para essa interpretação. É o que está no verso 6. Veja o que diz, irmãos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não será o fim. Olha que interessante. Jesus está dizendo quais são os sinais que antecedem a volta, mas está dizendo que os sinais que antecedem a volta não significa o fim de fato. Aí começa a trazer uma luz para a nossa mente, Porque Muitas vezes quando começa um período meio tenebroso, como o que a gente está vivendo, a gente já começa a ficar desesperado. E aí já começa a falar, meu Deus, o mundo vai acabar. E aí os meninos falam, ah, eu não vou casar mais. E aí o pessoal começa a falar, ah, eu não vou mais comprar minha casa. Eu não vou ter meu carro, eu não vou ter filho, eu não vou ver meus filhos crescendo. Por quê? Porque os Estados Unidos estão tá em guerra contra a China e essas coisas, de alguma maneira, vão acontecer. Jesus diz, olha, é necessário que aconteçam essas coisas, porém, não é o fim. É necessário acontecer. É um indicativo de que O universo está caminhando, está andando de alguma maneira para o final, mas ainda não é o fim. Os colapsos sociais que nós encontramos na palavra de Deus é uma necessidade prevista por Jesus para que o universo encaminhe para o final, para que esse mundo encaminhe para o seu final. Mas ainda não será o fim quando essas coisas estiverem acontecendo. Dentro do colapso social, a gente ainda vai ver no verso 7, quando ele diz Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Né? Nós temos um registro histórico de ter havido mais mais de 700 terremotos que houve, em todos os lugares do mundo, né? parece que em 1970 houve um grande terremoto no Peru, perto da gente aqui, morreram milhares, centenas de pessoas, não sei se chegaram milhares, mas muitas pessoas morreram, nós ouvimos falar sobre o vulcão de Vesúvio na história da Itália, em 79 d.C., né? que foi um vulcão que, que acabou com a cidade de Vesúvio. inclusive hoje na Itália você pode visitar a cidade de Vesúvio e ver o que aconteceu naquela cidade com aquele vulcão. Nós tivemos ali no ano de 2003 ou 2004, se eu não me engano, uma tsunami que que assolou os países da Ásia, né? ou seja, aqueles movimentos de placas tectônicas ali debaixo da terra que provocou aquele maremoto, se assim a gente pode dizer, que devastou vários países da Ásia. Ou seja, durante a história, essa história que é governada por Cristo, inúmeras coisas estão acontecendo de acordo com a palavra de Jesus. Dentro desses colapsos sociais, a gente está vendo que vai haver essas nações que se levantam contra a nação, e a gente está vendo isso durante o tempo inteiro. Basta você acompanhar a história, que as nações estão se levantando umas contra as outras. Fome, irmãos, a gente nem precisa dizer nada, porque nós temos a fome perto da gente. Às vezes a gente fica muito assim... sensibilizado e tocado com as crianças da África, né? Ai, meu Deus, as criancinhas da África! Mas se você for aqui na Estrutural, num local chamado Chácara Santa Luzia, você vai se deparar com uma uma realidade tão dura quanto das crianças da África, se não pior em alguns aspectos. Eu trabalhei perto do lixão ali durante três anos, e nós vimos crianças que moravam dentro do lixão da Estrutural. né? Crianças que comiam do que catavam e, inclusive, nós temos uma história extremamente triste, né? que, geralmente, a gente, quando a gente estava trabalhando, eu trabalhava numa ONG do lado do, do lixão, e, geralmente, quando você via o caminhão, do, o carro do bombeiro chegando, é porque tinha acontecido alguma coisa lá dentro, né? e não era, não era raro acontecer de, quando chegava o caminhão do lixo, para despejar o lixo, várias crianças corriam atrás do caminhão, para esperar o caminhão despejar para serem as primeiras. E várias crianças morreram atropeladas dentro do lixão da estrutural, porque enquanto estavam correndo atrás do caminhão não tiveram devido cuidado e acabaram sendo atropeladas. Então, muitas vezes, crianças estavam recolhendo lixo, comida do lixo, e achavam corpos de outras crianças que morreram buscando alguma coisa para poder comer. E nós temos visto isso não só no mundo, mas também no nosso país, no nosso Distrito Federal, pertinho da gente, em vários estados do nosso Brasil, em que pessoas estão passando fomes e fomes legítimas, comunidades ribeirinhas que têm passado fome, sabe? Pessoas lá no sertão que muitas vezes não tem nada para comer durante o dia, ou seja, todas essas coisas estão acontecendo e acontecendo perto da gente, e há tantos anos tenha acontecido. Mas eu quero chamar a tua atenção, porque Jesus diz que tudo isso ainda não é o fim. Essas coisas são necessárias que aconteçam para que a gente tenha indicativos de que o mundo está caminhando de alguma maneira para o final. Mas isso ainda não é o fim. E ele diz no versículo 8, encerrando essa parte, que o indicativo é, porém, tudo isso é o princípio das dores, né, esse não é o fim ainda, mas é só o princípio das dores, o início das coisas, então como é que o discípulo de Jesus, você crente que está aqui me ouvindo, você que está prestando atenção nessa palavra, como é que você deve se portar quando você vê que uma nação, ela declara guerra contra a nação, a fome que assola o mundo, sabe, é, esses terremotos que tem havido, esses... Esse, esses comportamentos da natureza que tem sempre trazido algum tipo de prejuízo para pessoas, tem trazido morte instabilidade como é que o discípulo de Jesus tem que ver isso? ele tem que ver isso da seguinte forma essas coisas ainda não dizem que já é o fim elas são indicativos de um final mas não significa dizer que já é o final o nosso próprio Jesus ele diz é necessário que essas coisas aconteçam mas isso não é o fim. O que que é isso? É o princípio das dores. Beleza, queridos? Nós precisamos entender que esse princípio das dores dói, (risos) mas é o princípio, não é o final ainda. Só que Jesus nos dá mais um indicativo do que está acontecendo nesse nosso mundo de Deus para que as coisas se encaminhem para o final. E aí eu gostaria de falar com os irmãos daquilo que está entre o verso 9 e o verso 13 que é de um colapso religioso. Ah, Diz assim, Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar em iniquidade o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, além de tudo isso, além de nós termos falsos cristos, nós estamos falando da primeira resposta de Jesus à pergunta dos discípulos, tá? Além de nós termos falsos cristos, além de nós termos colapsos sociais, nós ainda teremos o colapso religioso. O colapso religioso, ele começa com Jesus nos mostrando sobre a tribulação e morte que está no verso 13. Sereis atribulados e vos matarão. Olha que coisa é tão interessante, né? Muitas vezes a gente, a gente fala assim, eu fala comigo, né? Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por a mão, né? Aí, Deus, aí vai que Jesus fala assim, ó, oh, vocês vão ser atribulados <risos> e vocês vão morrer, né? Que coisa mais, <risos> sabe? Mais, né? Enche o nosso coração de esperança. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a igreja lá de Apocalipse né, que a igreja sofreu perseguição foi jogado na prisão né, e, e muitos, muitos daquela igreja foram jogados na prisão e quando Jesus vai falar com aquela igreja uma igreja, quando fala igreja pessoas, né, pessoas que estão na prisão estão querendo ouvir uma mensagem de que serão libertadas, né? e aí Jesus diz o seguinte, olha, sereis atribulados por dez dias e ser fiel até a morte Tipo assim, ele não prometeu que iria libertar, mas diz, seja fiel até a morte e dar cheia a coroa da vida. Eu quero que você olhe comigo, irmãos, que o colapso religioso também é um dos sinais que antecedem a vinda de Jesus. Mas não significa dizer que ainda é o final, como nós estamos esperando. Isso é para mostrar que o mundo tem caminhado para um final, mas não significa o final ainda. O que acontece nesse colapso religioso? Tribulações e mortes. Pessoas que são atribuladas e mortas. É o que está acontecendo nesse exato momento com missionários e irmãos nossos espalhados no mundo inteiro em vários lugares. Existem irmãos nossos que estão morrendo simplesmente porque estão fazendo isso que nós estamos fazendo agora. Abrindo a Bíblia e confessando o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eles já estão vivenciando aquilo que Jesus falou que aconteceria. Por isso que nós, muitas vezes, somos ingratos em agradecer ao Senhor pela liberdade que nós temos nesse país, quando muitos dos nossos irmãos que professam a mesma fé que a gente, por estar fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo, estão pagando com a vida. Isso já tem acontecido no meio de inúmeras comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Jesus continua dizendo, «Sereis odiados de todas as nações». E aí eu quero deixar muito claro para os irmãos que Jesus está colocando qual é a condição. É por causa do nome dele. Não é ser odiado porque é mau caráter. Não é ser odiado porque compra e não paga. Não é ser odiado porque faz coisas erradas e envergonha o nome de Cristo. É ser odiado exatamente porque é um fiel discípulo de Jesus. Tem um missionário que eu sigo ele aqui nas redes sociais chamado Chileno Vergara. É um cara que vale a pena você seguir nas redes sociais e no seu Instagram. Ele diz que muitas pessoas que não são preparadas para o campo missionário e elas vão fazer missões, muitas delas fecham as portas para as missões, porque não sabem se comportar, não estão preparadas, fazem inimizade com as pessoas e aí o mundo mundo começa a odiar essas pessoas, não porque elas amam a Cristo, mas porque deram mau testemunho. Mas nesse caso de Jesus, ele está dizendo que esse colapso religioso, esse ódio das nações, seria por causa do nome de Jesus. E ele continua dizendo, no verso 11, que se levantarão muitos falsos profetas, e esses falsos profetas enganarão a muitas pessoas. Então, olha só, lá no começo ele fala sobre os falsos cristos, e agora ele fala sobre os falsos profetas. E eu quero que você entenda qual é o objetivo tanto dos falsos cristos quanto dos falsos profetas, que será o engano. O engano tem sido o grande problema da igreja evangélica mundial. Pessoas que têm parado de ouvir as palavras de Cristo para ouvir as opiniões, muitas vezes recheadas de interpretações pessoais a respeito da volta de Cristo do fim. E Jesus está nos avisando, não sejam enganados porque vai vir essas pessoas essas pessoas elas virão o objetivo dessas pessoas é enganá-los, o objetivo dessas pessoas é colocar dúvida no coração de vocês para que vocês não entendam como acontecerão essas coisas sobre o final e aí ele continua dizendo irmãos, que mais uma evidência do final de todas as coisas é a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor É que está no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então pense comigo sobre multiplicação de iniquidade. Quando nós falamos de multiplicação de iniquidade, nós estamos falando do rompimento dos laços e barreiras da moralidade, do respeito e da ética, ao passo que o rompimento dessas barreiras começam a causar a normalidade, daquilo que era anormal. O afrouxamento desses limites morais, dos limites éticos, dos limites do respeito, eles trazem como consequência o esfriamento do amor. E quando nós falamos do esfriamento do amor, nós estamos falando da consequência direta de atitudes que estão sendo normalizadas, mas que elas são anormais diante dos olhos do Senhor. Então pensemos o seguinte, hoje, a coisa mais comum que tem, por exemplo, no meio dos adolescentes, e também no meio dos adultos, né? Mas é o tal do nudes. Então, muitas vezes, um rapaz, ele tira foto do seu, do seu, do seu pênis e ele manda a foto do seu pênis para as meninas da escola. As meninas da escola começam a rir, ver aquela foto, aquela coisa, e elas começam a tirar foto delas nuas e manda para os meninos, no sentido de troca. O que que é isso? Isso é o afrouxamento dessa cerca da moralidade. Quando nós falamos do afrouxamento da cerca da moralidade, nós estamos falando o seguinte, não há mais vergonha entre meninos e meninas, adolescentes e adolescentes, em compartilharem a sua nudez uns com os outros. O que, que vai acontecer? Eles vão se encontrar, eles vão praticar o ato sexual, com toda certeza, eles vão desonrar os seus corpos, desonrar as suas famílias, desonrar a Deus, mas não haverá amor, não haverá respeito, não haverá cumplicidade, não haverá casamento, e logo depois que acabar aquilo que eles desejavam, cada um vai para o seu canto e continuará a fazer isso com outras pessoas. Isso nós estamos falando dentro de uma normalidade, mas existem os casos em que, Essa multiplicação de iniquidade leva a consequências mais severas. Nossa irmã Simone já nos contou uma vez que uma menina da sua escola que mandou uma foto pelada para o menino, o menino compartilhou essa foto para toda a escola e o final foi que essa menina tentou o suicídio, porque ela não conseguiu lidar com aquele tipo de consequência que ela vem de um afrouxamento moral. Isso é a multiplicação da iniquidade. Nós vemos hoje que parece que não há mais aquele respeito dos meninos com as meninas. Né? Por exemplo, o namorado, ele vai namorar com a menina, ele já está pensando quando é que ele vai levá ela para o abate. Não tem mais a questão do respeito. Por quê? Porque a iniquidade está se multiplicando tanto que o amor está se esfriando, ou seja, não há preocupação, não há zelo. Eu não me responsabilizo pela pessoa. Eu quero que a pessoa satisfaça todos os meus desejos. E, de alguma maneira, esses desejos satisfeitos, uma vez satisfeitos, não me importa o que ela pense. Eu quero que os meus desejos sejam satisfeitos. Hoje é muito comum os maridos e mulheres, eles fazerem um tipo de traição virtual. Ou seja, ele muitas vezes não tem a traição física, mas ele tem essa troca de intimidade com outras pessoas, com outras mulheres. O que é isso? É o afrouxamento da moralidade. Que é a mesma coisa da multiplicação da iniquidade. E à medida que a gente vai multiplicando a iniquidade, o amor vai se esfriando. Esfria-se casamentos, esfria-se o respeito, esfria-se as parcerias, e o mundo vai entrando num colapso entre ele mesmo porque não existe verdade. né? O que as pessoas dizem é assim, olha, não existe amor. Mas quando elas dizem que não existe amor é porque a iniquidade tomou de conta. E aí quando a iniquidade toma de conta, você não consegue encontrar verdade nas pessoas. Você não consegue encontrar algum tipo de, de uma rocha em que você possa firmar o pé e dizer Bem, aqui eu posso ter uma certa segurança A gente até brinca né, que os nossos avós eles faziam negócio pelo bigode, né, pelo fio do bigode A palavra na antiguidade ela tinha um peso muito grande Hoje em dia você precisa de muitos papéis para você ter uma uma certeza de que a pessoa pode pagar uma dívida ou, ou uma obrigação que ela fez com você, isso ainda não é garantia. De alguma maneira isso não é garantia. O que, que é isso? É a multiplicação da iniquidade. Todos esses afrouxamentos morais e, ético, e éticos que nós estamos vivendo é a multiplicação da iniquidade, e que como consequência tem feito com que o amor de muitos estejam esfriando. Tudo isso é indicativo de que o mundo está caminhando para um fim, só que ainda não é o fim, e aí eu quero olhar para os irmãos, chamar os irmãos, para que a gente possa ver nós já estamos chegando ao final como é que a gente pode resistir a esse colapso religioso Jesus nos dá essa visão de maneira muito clara no verso 13 ele diz, aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo o que que ele está dizendo? Perceba que no verso 5 Jesus está dizendo tenham cuidados com os cristos que vão aparecer porque o objetivo dele é enganar a muitas pessoas. ok? E aqui ele está dizendo, irmãos, no verso 11 que se levantarão falsos profetas e que o objetivo dos falsos profetas é enganar as pessoas. E Jesus está dizendo quais são os sinais que vão acontecer. E ele está fechando o entendimento dizendo o seguinte. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que entender o que eu digo, rejeitar o que o falso Cristo diz e rejeitar o que o falso profeta fala, aquele aquele que permanecer firme na minha direção e na minha palavra é esse que vai ser salvo. Ele não perde a salvação dele. Porque os pés dele estão firmados na rocha inabalável que é Cristo Jesus. A rocha que é mais rocha do que qualquer outra rocha. E aí, no final, ele começa a mostrar como vai se descortinar o fim. Aí ele diz, E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Antes disso, não. Antes disso, não acontecerá o fim. Meus amados, nós passamos por 14 versículos que nos dizem como Jesus está tratando o princípio das dores. E talvez o que nós podamos tirar de mais profundo nisso que nós falamos tudo é sobre a certeza que o discípulo de Jesus deve ter para não ser enganado. Você não pode ser enganado. O discípulo de Jesus tem que ter entendimento claro de que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor são indicativos do final, mas ainda não é o final. Não significa dizer que porque não é o final você vai dizer opa, não é o final, então né, vamos lá para o bloquinho de carnaval que está tudo liberado, não é nada disso. Mas o discípulo de Jesus tem que entender o que Jesus fala a respeito do final. O nosso mundo hoje está um mundo completamente confuso. Mas o discípulo de Cristo, ele permanece firme, como se ele fosse aquele farol no meio do mar que aponta a direção para pessoas que têm buscado desesperadamente uma resposta naquilo que ninguém consegue dar. Por isso que Jesus está nos dizendo aqui é que nós não podemos ser enganados. Veja que ninguém vos engane. Veja que os falsos cristos aparecerão e os falsos cristos tentarão de alguma maneira te enganar. Veja que os falsos profetas aparecerão e os falsos profetas tentarão te enganar. Nós temos um falso profeta aqui em Brasília. esse falso profeta, ele diz que o céu é aqui. E que você precisa ter o melhor da terra, porque o céu será aqui. Não haverá esse negócio de Jesus voltar, isso daí não haverá. Isso foi usado até um certo tempo, sabe? mas é, isso não vai acontecer. É por isso que você precisa ter o melhor da terra. Porque o céu é aqui. Jesus não voltará. O fim de todas as coisas será nessa terra. Por isso que você precisa ser rico. A igreja desse falso profeta é lotada. E tem gente que cumpra essa ideia. Por quê? Cumpre essa ideia porque o coração está cheio de ganância e desejo pelas coisas materiais. Ele se esquece que o próprio Jesus falou. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Essas coisas são indicativos do final, mas não será o final ainda. Meu amado, como é que você está em relação a isso? Como é que o seu coração tem descansado na Palavra de Deus? Será que você, de alguma maneira, tem se desesperado? Eu posso dizer para você com toda certeza, se você tem ficado preocupado, é porque, de alguma maneira, você tem se esquecido da Palavra de Jesus. O Nosso Senhor nos dá a Sua Palavra para que nós possamos ter paz nele e descanso no Senhor. Por isso, nós estamos vivendo um tempo que tem mexido com a nossa mente, com as nossas convicções e a nossa esperança. Mas eu quero, com todas as forças do meu coração, te convidar a se sentar aos pés de Jesus novamente. Eu quero te chamar para que você possa se assentar com esses discípulos e ouvir o próprio Jesus falando a respeito das coisas do fim, sobre as coisas que são indicativos, mas que ainda não é o fim, sobre as coisas que acontecerão, para que os discípulos tenham convicção que a palavra de Jesus é verdadeira, e sim, sobre quando iniciará o final de todas essas coisas. O meu desejo nessa noite é que você possa ter paz no Senhor Jesus, mas que você também tenha inteligência em Cristo Jesus que você não seja levado por qualquer notícia ou seja levado por qualquer interpretação que mandarem no seu WhatsApp ou mandarem em algum grupo da família e que você tenha uma palavra, a palavra fiel, a palavra verdadeira, a palavra reta para que você possa inclusive confrontar aqueles que espalham a palavra da mentira. Meu desejo é que você possa reforçar as suas bases em Cristo Jesus para que você descanse completamente nele e que aconteça igual aconteceu com Jesus enquanto o barco estava ali no meio das ondas. Os discípulos todos estavam desesperados, mas Jesus estava dormindo, porque ele conhecia o Pai dele, ele conhecia quem ele era. É o que está acontecendo com a gente hoje. O mundo está entrando num colapso terrível, mas a gente pode dormir no final do barco, porque nós conhecemos o Jesus que nós temos. Enquanto está todo mundo buscando saber como vai acontecer o fim, a gente já sabe o que vai acontecer porque o nosso Senhor já nos revelou. E eu encerro com a palavra do pastor Billy Graham, que disse, eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem.